0: Hej och varmt välkommen till den interaktiva meditationspodden Meditera mera med mig Axel Wennahl som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Det här är ett speciellt och ett lite annorlunda avsnitt. För det här avsnittet handlar om att åka på retreat. Och jag ska intervjua ingen mindre än poddens egna producent Gustav Nord som ska åka på sitt första retreat någonsin. Vi sitter just nu mot en husknut vid skylten till Olofsfors som ligger strax utanför Avevsta i Bergslagen för att delta i Vipassarna-gruppens åtta dagars tysta retreat under ledning av Janai Postelnik och Katrin McKee från Gaia House i England. Detta är mitt tredje tysta retreat och som sagt Gustavs första. Och vi hoppas att det här avsnittet ska kunna ge dig som lyssnar en ofiltrerad inblick i hur det kan vara att åka på retreat. Men innan vi sätter igång så vill jag punktera att det finns många olika typer av retreats. I Vipassarna som vi åker på nu och i många andra former sker de under så kallad ädel tystnad. Det betyder att man åtar sig att inte kommunicera på något sätt varken med tal eller gester med de andra deltagarna så länge den här tystnaden pågår. På de flesta retreats brukar man dock alltid ha en kontaktperson om man har praktiska frågor. Och sedan får man ställa frågor till lärarna gällande själva meditationen. Men alla retreats sker såklart inte under tystnad. Och våra egna retreats med Breathe In är till exempel inte tysta. Och betydelsen av att åka på retreats skiljer sig också från person till person. För vissa är det ett måste. Och i den vetenskapen som finns och den forskningen på meditation så tenderar den att visa att retreats stärker förändringar i kroppen, i hjärnan och i våra beteenden bättre än att meditera regelbundet hemma. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på att man under dessa dagar lägger alla sina åtaganden åt sidan och bara mediterar. För egen del så har de retreats som jag varit på varit avgörande för mig själv. Jag har fått många insikter om meditation och närvaro, men det har också varit en möjlighet att lära känna mig själv. Jag hörde någon säga att åka på ett tyst retreat är som att gå i terapi ett par år. Kanske stämmer det, men jag vet inte. Samtidigt vill jag också punktera att retreats inte är för alla. Och att all meditation, oavsett vart och hur länge den är, är troligtvis till nytta för dig. För det är mental träning, oavsett om du gör det i en minut eller i en vecka. Man skulle kunna dra liknelsen att åka på retreats är som att vara med i en extremsport. Till exempel som att åka vasaloppet. Du behöver inte åka vasaloppet för att kunna njuta och ta del av allt det härliga som längdskidåkningen ger dig. Men om du åker vasaloppet så kommer du säkert lära dig mer om dig själv, dina mentala och fysiska gränser och kanske hur viktig den här tekniken är. Lite så har det i alla fall varit för mig med ett retreat och därför tycker vi att det är värt att utforska i det här avsnittet. Men tillbaka till avsnittets gäst. Gustav Nord är uppvuxen i Sundsvall, men bor idag i Stockholm. Han är utbildad journalist och arbetar idag som medieproducent och driver produktionsbolaget Flipflop Interactive. Gustav är också producent till just den här podden och är verkligen den som ska allt beröm om du tycker att den är bra. Han är också medgrundare med mig till Breathe In, där vi arrangerar kombinerade meditations- och äventyrsretreats. Och han är vår äventyrsguide. Och just äventyr brukar stå högst på hans agenda. Då har han bland annat besökt Patagonien, Alaska, Himalaya och Östafrika. Men nu så ska han ge sig in i ett inre äventyr.
1: Nu... nu... spela Fint, eller hur? Ja, superfint. Verkligen... Ja, jag vet inte.
0: Vi sitter som sagt här i Olofsfors. Det är ungefär 20 grader och det känns som att våren är på väg att bli sommar.
1: Verkligen. Hur är läget? Jo, det är bra. Jag kom precis att tänka på vilka inre berg det finns att stiga och jämför dem jämföra med de yttre. Mm. Nej, det känns jättebra. Ja, det är ju så grönt här också, man blir alldeles tagen. Och så varmt. Så här varmt har det inte varit i år i princip. Och Vi har redan träffat lite andra deltagare vilket är lite så här nervöst, men de verkar trevliga men ganska tysta, vilket är inte så konstigt kanske. Eh, jag har inte varit på något retreat, jag har ju nästan aldrig varit på en arrangerad resa ens, förutom våra då. Mm. Så det känns eh, nervöst och spännande eh, och så är jag hungrig också.
0: För vi har ju fått checka in här och eh, skrivit in oss och du har fått en, en roomie. Mm, per. Och eh, har även skrivit upp det för att göra, man gör en syssla 45 minuter per dag som är en meditativ syssla. Mm. Vad valde du då?
1: Hacka saker i köket. Mm. Kändes perfekt. Jag gillar verkligen hacka grejer.
0: Ja, härligt. Mm. Ja, jag själv ska diska oh, efter middagen. Ja, det var lite kul för om man diskar efter middagen då får man till och gå först i kväll. Och jag
1: först. Inte dömt. Nej. Det fick inte jag veta. O, ja.
0: Du. Eh, Även om det här är ett lite speciellt avsnitt mm. så uh, tycker jag att det vore fint att börja med en landningsmeditation. Verkligen. Så uh, oavsett vad du gör och var du befinner dig som lyssnar så uh, låt oss bara ta en stund att uh, rikta vår uppmärksamhet till uh, här och nu. Och uh, vänd uppmärksamheten till ljuden runt omkring dig. Oavsett vad du hör just nu så bara nyfiket lyssna. Och försök sen bibehålla din uppmärksamhet på ljuden. Om du märker att din uppmärksamhet är någon annanstans så bara vänd tillbaka den, vänligt men bestämt till det du hör just nu. Okej, okay. det var en kort landningsmeditation.
1: Tack. Mm. Det enda som hörs här är det... Susande björkar.
0: Bra objekt
1: för meditationen. Ja, verkar. Magiskt. Gustav,
0: när började
1: du meditera? Jag hade någon kort period för kanske tio år sedan när jag eh, testade någonting som heter Ascension. Som jag efter det inte har kollat upp och kan inte så mycket om. Men det var en... Det var en slags mantra meditation där man bygg, gjorde sitt eget ma mantra och eh, jag har ju kanske inte förstått den meditationen så mycket för att jag började meditera igen sen för jag säger alltid två år sedan. Ja, jag tror att det är det fortfarande. Eller om det är två till tre år sedan men i samband med att vi lärde känna varandra. Det är väl två till tre år sedan. Ja. Så att, eh, och då var det ju ja, mest med hjälp av Headspace och det använder jag fortfarande, eller nu använder jag, eh, om jag använder appar, vilket jag oftast gör, så använder jag främst nu eh, Waking Up, Sam Harris.
0: Vad har du märkt att meditationerna har gett dig de senaste åren?
1: Jag tror att den största skillnaden är att jag eh, inte håller fast så länge vid eh, olika känslor som kommer, men främst kanske irritation. Samtidigt så tror jag också att jag har kommit lite närmare mina känslor som gör att jag känner mer än förut. Men sen är det ju lite som jag kan känna i mitt fall. Hur mycket jag än tror på meditation att det är lite som att dricka en ingen varje morgon som jag också i princip gör. Och sen så blir du inte sjuk på ett halvår så, är det så här. Var ingen förskotten, eller bara att du inte fick de bakterierna som du behövde få bli sjuk. Så att, Ja. Jag, jag mediterar. Där tror jag att det kanske är, om man får kalla sig själv bra, men jag tror att det är ganska bra för mig att inte meditera för ett visst resultat. Sen hoppas jag förstås att så här, jag ska må bättre och så, och att man någon gång kanske får känna någon så här magisk känsla eller så, men det gör jag ju aldrig <laughs> under med mina meditationer. då. Mm. Jag skriver i och för sig tillägga att när jag har några gånger eller många gånger har mediterat i grupp, då känns det väldigt speciellt. Då kan det kännas ganska mycket. Mm.
0: Hur kommer det sig att du valde att åka på det här retreatet?
1: Ja, du har ju pratat om retreats och du har varit på tio dagars eh, guenka och så. Och det har känts som att okej, okay, det där kommer jag ju vilja göra. Om jag är intresserad så kommer jag vilja behöva göra det snart eller till slut. Men att jag inte riktigt varit redo för det. Och sen något halvår, år efteråt så berättar hon att det, det här var på gång vilket är sju dagar. Och Då kände jag ah, sju dagar det är ju bara det är tre dagar mindre än tio, men det är fortfarande sju dagar mer än mina tio minuter per dag, liksom. så att, eh, det, var, det, var, det var på den vägen, det är ju ditt fel. <laughs> ja. mm.
0: Har du eh, några förväntningar på de här sju
1: dagarna? Ja, det har man ju. Jag har lite svårt att se dem, men något som är säkert är ju att alla som vi har pratat med hittills om retweets och som jag har pratat med annars också är ju frälsta. Och de nämner förstås att så här, det är jättejobbigt, men också att de får ut otroligt mycket av det. Det är ju omöjligt att inte lyssna på det. Det är ingen som har sagt, eller som jag har träffat, som har sagt nej, vi gjorde ingenting. Det här är liksom bara. Sjön liksom. Så att det är ju klart det finns en ganska stor förväntan, men där finns det nog en större rädsla som inte är så påtaglig, men att liksom så här: ja, det kanske inte ens är så jobbigt, och jag kanske inte får ut någonting av det. Mm. Men då har jag ju haft sju dagar i solen i, i bergslagen med mig själv, och det är inte dumt heller. Liksom. Så jag, jag, jag skulle säga att jag är ganska nollställd, men eh, intellektuellt så tänker jag att jag inte är. Det. Mm. Man har alltid förväntningar så. Eller ja, jag har det.
0: Finns det någonting som du läst om eller som du har stött på i guidade meditationer som du hoppas kanske kunna se lite tydligare under den här retreatet? Alltså, finns det någonting du...
1: Ja, absolut. Alltså, där Sam Harris som jag lyssnar på mycket nu i Waking Up han pratar mycket om att man inte har något huvud. Och det har inte jag förstått. Jag fattar typ vad han menar eller fattar man menar, men jag, man måste känna det också. Mm. Och det, jag har inte upplevt igen. än. Nej. Och det jag tänker jag så ja, det hade kunnat varit kul. Eh, samt det här med att släppa egot då. Att för mig så handlar det, eller handlar vet jag inte, men att man är... Att det, det är ofta att jag är närvarande, men jag har förstått att det finns andra steg eller sätt där man bara är närvarande utan att jag är närvarande. Om hur nu... Det låter logiskt eller inte, men ja, jag skulle vilja ta min prak praktik djupare helt enkelt.
0: Mm. Du nämnde tidigare att du hade en rädsla för att, <laughs> att det kanske inte skulle vara så jobbigt som du hade hört vissa eller att det kanske inte skled de resultaten som du hade hört andra prata om. Mm. Finns det någonting annat som, som du är rädd för eller som du har någon rädsla för när det kommer till att åka så här sju dagar och vara tyst?
1: Förutom det materiella, alltså yttre världen, att man stänger av mobilen, att det händer något, att någon dör eller att lägenheten brinner upp, så tror jag faktiskt inte det. Jag känner mig rätt trygg. Jag tror att det hjälper säkert en del att du är här. Även fast vi inte kommer prata heller. Men det känns liksom så det känns rätt etablerat. Liksom. Mm. Så att, och det här stället är magiskt. Det verkar ligga mitt i ingenstans. Och det tycker jag är rätt skönt. Jag tror att du tyckte att det var lite jobbigt om det hade varit. Om man hårdrar om det hade varit mitt i stan och så ska man gå runt och vara tyst där, det är den prestigelösheten har jag inte nått till. Liksom. <laughs> så jag tror, ja, jag tror att det är fint.
0: Hur känns det att vara tyst i över en vecka? Hur länge har du varit tyst förut? vet du det?
1: Ja, jag tror att jag vet det. För jag har ensam vandrat. Fast i och för sig då möter man någon då och då. Men det blir ändå stora chok av, av tystnad. Och, och så, så säger man något till sig själv till slut och då inser man att just nu har jag varit tyst men sen några dagar har det varit tyst, men det har ju inte varit av eh, den anledningen då. Så det jag tror att, det, jag menar intentionen är ju det eh, Situationen och intentionen är väl det viktiga i det, det sammanhanget tänker jag. Jag tror att det kommer vara skönt.
0: Vi ska snart gå in och Få våran första middag och sen därefter så kommer vi gå in i den så kallade ädla tystnaden. Mm. Har du några frågor till mig?
1: Jag har ju ställt lite frågor här till andra deltagare. Lite gällande maten. Så jag tror att maten är god där. Mm. Och då har de sagt att ja, den var jättegod förra året. Och så här. Får man tre rätt mål om dagen? För jag tänkte, det här kanske blir en liten kostresa också. I att kanske inte äta 120 varje gång. Men det ska tydligen vara tre måltider här om dagen. Och det är en risk att äta mycket för att det är så gott. Så du får vara så då. Eh, frågor till dig annars. Ja, hur känner du det?
0: Jag känner mig enormt peppad. Ja. Och det känns fantastiskt att vara här. Jag pratade med min syster igår.
1: Mm.
0: Och hon frågade, varför åker du inte bara till en strand? Mm. <laughs> jag skrattade bara. Jag, det enda jag kan säga är att man måste bara uppleva det. Ja, okay. Men med det sagt så är jag också väldigt gödd för vad den är jag kommer uppleva. Men jag känner mig väldigt peppad på att möta det och att meditera och vara här. Så det
1: känns bra. Du har varit på retreats förut och då har du ju, vad jag har förstått så har det varit jobbigt stundom. Absolut. Väldigt jobbigt till och med. Absolut. Tror du att det kommer vara det nu också?
0: Det ska bli spännande att se hur det kommer vara kännas i kroppen för att sitta mycket gör ont och jag har idrottat i 30 år men stretchat i ett och ett halvt mm. så att jag är enormt stel så att det oftast brukar det kännas för mig kring höfterna ganska mycket när jag sitter väl längre. Så det ska bli intressant att se hur det är och vilken typ av frustration det skapar.
1: Men du kan ju sitta på en stol om du vill. Absolut. Ja, jag bara undra så vet jag. Med <laughs> mitt knä. Ja nej
0: man kan sitta precis som man vill. Det som jag har noterat när jag har suttit längre är att just den här ställningen hjälper den att hålla sig fokuserad ja, baken.
1: För att göra något.
0: Ja, dels det, men också för att det är en väldigt alert position. Ja. Det upptäckte jag förra retreatet, varför, mm. varför folk sitter så. Ja. En annan intressant sak som jag har noterat för mig själv är att när jag varit på de tidigare retreaten så har jag mått väldigt bra på morgonen och i synnerhet efter frukost. Mm. För att sen, och hela förmiddagen fram till lunch, och sen har alltid eftermiddagen varit som att liksom ta ett trappsteg ner okay. eh, i, i ett sämre mående. Mm. Och sen på kvällen så börjar det liksom bli bättre igen. Så att mitt eh, mitt humör har verkligen skiftat över mm. en dag. Så det skulle bli spännande att se om det kommer vara
1: likadant här. kanske gör det varje dag för dig.
0: <laughs> Säkert. Bara att man går runt i något sus och dus hemma. Ja nej, definitivt.
1: Nej men för jag tänker att det är ju det kommer kräva mycket energi att vara fokuserad så mycket som de vill att man ska vara. Nu inte, kommer man inte kunna vara det förstås. Men förhoppningsvis så mycket som möjligt. Ja, mm. oh shit alltså. Det är 50 pers här. som man inte ska... ska man, får man kolla folk i ögonen?
0: Vet vad? Jag tror att man inte ska göra det. Nej, 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 Utan inte kommunicera med varken gester eller
1: ögonkontakt eller metall. Nej. prata. När man kliver ut från toaletten när man... <laughs> Man vill varna någon. Det bara hålla min. I sommar egentligen vill göra. Man vill bara titta ner och gå för
0: Alla sociala koder, det är liksom... Ja, det var bara ute Ja, det ja, var skönt. En sista sak innan vi går in i våran tystnad är väl ett råd som, som jag kan ge till oss begre två som jag fick av Anna Wickfalk när jag åkte på mitt första retreat. Och det är att vara snäll mot sig själv. Mm. Det är så många gånger man kommer behöva vända tillbaka uppmärksamheten. Man kommer för att få möta många delar av sig själv och det kommer säkert vara saker som bubblar upp. Så att ha medkänsla med sig under den här veckan är så himla viktigt. Mm. Och det hjälpte mig så himla mycket att komma ihåg det på mitt första retreat. Mm. Så det är en, en sak jag vill påminna mig själv om och skicka med till dig. Mm. Och en annan sak är att, att verkligen följa instruktionerna och ge dem all sin uppmärksamhet under de här åtta dagarna. Och sen efter det kan man utvärdera hur det var.
1: Mm. Exakt. Okej
0: okay, kompis. Ja. Yeah. Några famous last words. In i det man. Kör vi. <laughs> <laughs>
1: är det bara en plus man ska Nej en plus till plus och en minus till minus. Vart är minus då? <laughs>
0: Det är lördag eftermiddag, klockan är tre och retreatet är slut. Jag och Gustav sitter här på en trapp vid ett av husen här i Orsjefors. Solen har precis hittat fram och vi kommer från att ha precis hjälpt en av deltagarna att Koppla, startkoppla sin bil.
1: Vad oh, läskigt. Det var riktigt läskigt. Hur <laughs> mycket ström är de där? Ja. Så fick jag stå där. Fint av dig. Ja, det var enormt fint. Jag <laughs> känner tacksamhet för mig själv.
0: Så om tempot nu är lite långsammare så får ni ha förståelse med att vi inte har pratat Varken med varandra eller överhuvudtaget de senaste åtta dagarna utan den ädla tisnaden släpptes på här vid frukosten i morse. Och efter det så har vi haft en chans att prata med deltagarna och städa klart här. Och nu ska vi snart åka tillbaka mot tågstationen men innan det så är jag väldigt nyfiken på hur det här retreatet har varit för dig. Men... Hur känns det bara just nu
1: att sitta här? Nej, men ja, det känns eh, mm, jättebra. Jag ja, mår väldigt bra just nu. Jag har fått ett nytt redskap som är att man känner efter i kroppen. Det låter helt sjukt, förstås, men det är någonting som jag har insett att jag inte gör så ofta, eller inte har gjort. Det är lätt att få att man aldrig har gjort det, men det kanske man har. Men nu, så, nu är det väldigt påtagligt. Och det, det är inte dumt. Mycket, mycket som sitter i kroppen.
0: Kan du beskriva när, när du säger att du känner efter i kroppen. Hur, hur gör du då? och Hur blir du medveten om hur du känns i kroppen?
1: Just nu så har jag en här påtaglig känsla i magen som är så pass påtaglig att, den liksom, att eh, när den här veckas, veckan då vi fokuserar på kroppen så känns den väldigt så här, uppenbart. Så. Men annars så kan man ju ja, skanna igenom kroppen lite och se om det är något som känns eh, på något sätt och, och eller om det inte känns alls. så då är det, så.
0: det låter som att du har fått mer kontakt med
1: din kropp. Ja, gud ja, gud. Det är, och det är väl det som jag insåg under tiden, att så här, just det det var, det, det var namnet på det här retreatet. <laughs> Body the wake and heart. Va? Mm. Så att det är ja, jätte nice. Jag kom hit för att komma lite närmare mina känslor. Och, och många känslor om eventuellt inte alla sitter i kroppen också. Så att, och det hade jag inte tänkt på. Mm. Ja.
0: Så en insikt på insiktsretreatet?
1: Oh, ja, mm. en av många.
0: Jag tänkte, kan vi inte börja med att du får ta oss igenom hur en dag såg ut här på det här
1: Jo, gärna. Då är det uppgång klockan sex. Då kommer det en person och ringer in en skål, singing bowl. Och sen är det gympa på gräsmattan, frivillig. Eller tai chi, eller... Uh,
0: lättare kroppsrörelse har vi gjort. Lättare
1: kroppsrörelse. Sen är det, har det varit morgonmeditation i 45 minuter, kvart till sju. Frukost i 45 minuter, följt av yogijobb. Allt det här sker i tystnad förstås. Och yogijobbet som jag hade var att skära grönsaker. super var nice Och du diskade?
0: Jag diskade på
1: kvällarna, eftermiddagarna. Mm. Sen tillbaka till hallen, alltså meditationssalen för typ 45 minuter meditation 45 minuter gående meditation 45 minuter meditation 45 minuter gående meditation sen lunch lång lunchbreak två timmar ungefär
0: ja jag tror till och väl lite drygt två timmar ja.
1: sen tillbaka sittande gående sittande gående yeah. middag sen sittande eller stående gående dharma talk gående sittande och sen är klockan halv tio och då är eh, tänderna. Och sen så gick jag och la om i alla fall. Mm. Men då kunde man fortsätta meditera om man ville. Jag kände att det var, <laughs> det var helt okej okay för mig som brukar meditera tio minuter om dagen Till tio timmar. Oh my god alltså. Mm. Så ser det ut. Repeat.
0: När du inte har mediterat, vad har varit härligast då?
1: Jag frågade dig precis när vi började om vad man ska göra när man, man är inte mediterar, typ. och då såg det som så, en var närvarande. <laughs> jag har försökt att vara väldigt närvarande emellan, vilket jag till slut har varit så här, men nu måste jag släppa lite. Jag måste väl sitta och tänka lite också, eller bara, bara, bara ta det lugnt. Jag tror att jag har varit ganska som är ganska normalt för mig, så här halvt rigid när det gäller vad man tror att man ska göra. Liksom. Men det som har varit mest fantastiskt var att det ligger en sjö inte långt bort. Som är så fin. Det ser ut som en norrländsk sjö. Eller mer om en fjällsjö. För det ligger vid en myr. Mm. Och sen så... Ja, det väldigt vackert vid en skog. Liksom. Och, och Sen en jättefin ny brygga där. Och så var vi flera stycken som gick dit och badade. När det var soligt. Och sen så bara, bara helt tysta. Och ligga och sola och bada. Kallt vatten men det gjorde ingenting. Eller det var inte så kallt. 17 grader
0: kanske. Vi har haft väldigt tur med vädret under det här retreatet. Det har ju varit åtminstone för sommarväder hela tiden. Oh, Gud, ja. Jag kan bara instämma, de här lunchbaden, de, de har varit helt magiska. Mm. Okej, okay, men tillbaka till retreatet och, och den här veckan. Kan inte, du, kan inte du ta oss igenom hur din vecka har sett ut? Um, och innan du gör det så avslutade vi det här retreatet med att ha en sharing allihopa. Vi har varit ungefär 45 deltagare. När du gjorde just. Du gick igenom när du delade med dig om din upplevelse delade du med dig någonting från varje dag. Och det, var, det var väldigt fint att lyssna till. Dels var det väldigt ärligt och jag vet inte om syftet var det men det var väldigt roligt. För jag tror vi många kände igen oss där det inte bara var guld och gröna skogar så att säga.
1: Mm. Jag hade tänkt det var, det var lite material för podden. Så jag drar den. Mm. Och, utan jag kommer välja bort pressen på att det ska vara roligt. Men <laughs> <laughs> det, det var ju ja exakt. så att, det jag liksom, att sammanfatta varje dag väldigt kort. så Första dagen så jag kunde inte vara baken så Jag somnade och somnade och dagdrömde och dagdrömde. Jag hade inte en Ja, vad säger man, en klar stund eller en tom stund på två dagar minst, men särskilt första dagen och Catherine, ena läraren hon sa att när man är ung och frisk så är det lätt att man somnar när man är tyst <laughs> vilket man försöka ta som en insikt men eh, så det var den första dagen sova, sova, sova andra dagen så var det en sång på kvällen så, eller vi sjöng inte men vi gjorde liksom, ja vi gjorde, hummade.
0: Vi hummade och ninnade kan man ja, säga. Ja exakt, eller, som en
1: slags chanting.
0: Ja, mera som ljud som skulle komma så man skulle verkligen känna att de kom från
1: kroppen. Ja exakt, ganska så här, relativt gutturala liksom. Ja. För det fick mig att tänka på såna här gamla, ja, så här och Ja, jävligt men då så gjorde vi det och det var väldigt mäktigt. Och jag brukar inte sjunga eller vara så bekväm med det. Och det var som sagt ingen sång men att göra sådana ljud från med, uttaget, men det var väldigt härligt. För det så här brummade hela bröstet. Och vi höll på länge. Och sen bara alla samtidigt slutade. Det var riktigt mäktigt. Alltså. Då rörs jag i, i en minut nästan. Vilket är väldigt länge för en rysning som vanligtvis går över så väldigt snabbt. Det var superläckert. Dag tre så då var det då hade jag en av de här. Alltså att man inte var uttråkad, men alltså den gående meditationen innan lunchen tog fan aldrig slut. Den var så jävla lång. Det var liksom, hur många gånger kan man gå fram och tillbaka på en gräsplätt?
0: Liksom? För det ska poängteras då att i den gående meditationen så har man en sträcka på, i det här fallet hade vi 8-10 meter, och syftet är att du med full närvaro och kontakt med kroppen ska gå fram och tillbaka på den här sträckan. Mm. Och som sagt, det här gjorde vi då i, i de lägsta fallen i 45 minuterna. Och jag, jag, kan ju, jag kan ju bara skratta intygande. Jag känner igen mig så mycket i det här jag tänkte det. det tog aldrig slut, Nej. den där gående med det var, ja.
1: det var enormt viktigt för att, att sitta om jag hade suttit hela tiden, vilket det kanske är på vissa retreat. Ja. Ja fy fan alltså. Det, här, det var ju, hade vi inte haft de här pågående. Det, det, tyckte, det var väldigt härligt för mig. För då kunde jag, särskilt de första halva retweetet, kunde jag vara närvarande då. Mm. För att annars hade jag bara dagrum där. Liksom. Ja, eh, dag fyra, på trean så hade vi också, då hade jag två saker. Och på kvällen, så vi, jag satt ju länge. jag visste inte det här. Men när man är på retreat då första... Gånger man sätter sig så sitter man så nästan veckan. Och när man, det är make sense nu, men. Så jag hamnade längst bak i rummet. Typ inga, inga kudde, eh, någon kudde, ingen filt. <laughs> det gjorde ingenting. Men att sitta längst bak, jag har haft en lätt, lätt, lätt hela den hela veckan. Och jag tror att det är för att jag har ansträngt ögonen så mycket. För att titta så långt i ett rum på eh, Catherine och Gina när de pratar. Och på slutet av dag tre så satte jag och lyssnade på Catherine och körde sitt darmatalk och bara... Jag såg bara hennes huvud guppar lite grann och resten var bara så svartvitt. Det var som liksom att det inte, allt annat var saturerat. Det helt sjukt. Tänkte lite så här, nu kan har jag ha någon slags syne nu. så bara, nej jag är nog bara trött. <laughs> Men det var lite, ja, det var lite speciellt. Mm. Dag fyra så badade. Du, du hade ju varit vid sjön tidigare. Det hade inte jag. Så kom jag dit så var det lite folk där. Så var hur vackert som helst. Ju. Och så går i det där vattnet. Eh, utan att det, det var kallt men det kändes inte kallt. Och ja, jag älskar ju att bada. Så att det eh, var helt perfekt. Och så bara gå upp och lägga sig på en fin brygga. Och bara soltorka. Magiskt alltså. Dag fem har vi... En insikt om att släppa Sargen, lite grann. Att inte vara så jäkla allvarlig. Att ta det här seriöst, det är en grej. Men att vara så allvarlig, det är. Och, och annars också. Är, är nog ganska allvarlig. Så det var skönt att den, i den stunden släppa det. Jag vet inte hur mycket av en insikt det var. Jag hoppas att det är det, så att ta tar med mig det. Mm. Det låter som det. Ja, det var det var, det var skönt. Och jag menar. Ja. Dag sex så var, kom en, en stor insikt. Det var att jag gillar celleri. <laughs> <laughs> uh. Och jag, när jag kom på det. för det har varit i bara, Maten har varit helt fantastiskt här. Mm. Och det har varit selleri i nästan varje ma, ma, maträtt. Och i vanligtvis så tycker jag inte om det så mycket. Och så satte jag och käkade. Bara, fan, celleri är jävligt gott alltså. Det är så här syrligt men inte citron. Och det är så här, hur ska jag kunna använda det här? Så inser jag att jag gillar ju det här. Och började garva för mig själv för att det sadde. Nu fick jag en insikt i alla fall. <laughs> ja, något då, jag något att ta med Och sen då i, igår, eh, dag sju, då, då på, på kvällen efter eh, en del chanting och, och så, så. Så fick jag en riktigt fin, enligt mig meditationstund. Inte första gången på veckan men nästan. <laughs> Vad betyder det? Ja men att eh, det var lätt att komma till eh, inget en chans att fördjupa och jag fördjupar inte så ofta men nu så fick jag en liten chans att göra det och det fanns definitivt en förväntan över att okej okay, åker man iväg till ett ställe som är väldigt lugnt och mediterar tio gånger om dagen så man få lite fördjupning liksom. mm. men det var knappt mm. sen gör jag inte det något känner jag nu men under veckan så gick jag och märkte att oj då, jag har med, med, med en massa förväntningar här. Mm. Ja, och sen idag, för nu är ju retreatet över, det är bara vi kvar här. Så, ja, när vi delade, vi, alla fick ju en chans att säga någonting om de ville. Och jag, tänkte, jag tänker ofta att jag behöver inte ta någon plats. Och så, här. så då, men jag kände att jag ville ändå säga något, men jag visste inte vad. Och ska jag, och den här nervositeten av att säga någonting inför en hel grupp, älskar det, för det känns så bra. Det, det, är näst, det är ungefär samma känsla som nu i kroppen, då. ungefär samma känsla som lycka för mig. Eh, att vara nervös beroende, beroende på vilken nervositet förstås. men ja, Jag hade inte bestämt mig om jag skulle säga något så, så, så till slut, efter 30 pers, så sa så du någonting. Och var så här, ja, men det, då passade det bra, då. jag sitter ju bredvid dig, då, kan jag, det kan jag, då, 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 då märks det inte. Och så pratade jag och du berättade det här då. Och eh, det var så jäkla härligt att dela. Och då kände jag som starkast på hela retweetet. Om det nu är det man är ute efter. Vilket jag definitivt hade en förväntan med mig om mm. att jag skulle känna starkt under retweetet. Mm. Så det var super, superhärligt. Och Att rida på den vågen. Det behövde liksom inte vara... Det kanske inte bara behöver vara inom sig själv. Man ska hitta lyckor liksom. <laughs> det kan vara i relation till andra också. Absolut. Det var retreatet i, i fullo och i korthet. Mm. Mm.
0: Jag hade själv en upplevelse när jag hade en av de här gående meditationerna. Mm. Och då blev gräset helt suddigt. Det fanns inga konturer kvar. Mm. Så allting bara... Liksom, jag tänkte, wow, det här kan vara en häftig meditativ insekt. Och sen blinkade jag. Och så var det precis mm, som vanligt... Det bara, det bara, Men det man, är det där, man,
1: man, man har ju det i att man ska leta efter något yeah. det är som det
0: är. Du pratade om att du hade förväntningar Och det, är det som jag själv jobbar med under det här retreatet Så är det just förväntningar att När jag har byggt momentum Och när jag menar momentum med meditationen Är just att kunna bygga upp en, en, liksom, en högre form av koncentration Att, att liksom, kunna gå djupare in i sin upplevelse Oftast när jag gjort det så har det kommit upp en tanke kring att så här, ja, men nu är det på väg någonting, nu är det någonting häftigt på väg att hända. Vilket har gjort att hela uppmärksamheten har liksom krympt. Så den tanken har liksom, nästan kraschat upplevelsen. Mm. Eh, det, och förhålla sig till den här förväntan, att försöka se vad den är. Att det är en förväntan som dyker upp och inte göra den för personlig. Men samtidigt så, så liksom spelas den här storyn upp sig igång på gång att liksom, jag är meditatören som ska någonstans med meditationen mm. men vad har varit svårast eller jobbigast för dig?
1: Jag tror, det, men det har nog varit att. och det är sånt som man kanske inte vet förrän man får en liten insikt men det har nog varit att man har en sån för, väldigt mycket förutfattade meningar om hur det ska vara istället för bara slappna av och vara med det som hände då, om man kan säga så Absolut. Det är inte liksom har, är inte någon expert på än. Att så här, okay, nu ska jag släppa av och ska se vad som händer. Utan det mer så, nu ska jag anstränga mig för att se vad som händer. Och det funkar ju inte. Eller, det kan funka till viss del, men det blir ju inget, för mig blir det inget djup. Utan jag märker att jag har fått lite djup som någonsin är någonting jag letar efter. Så är det efter att man har kört någon sånting eller... Eller övning eller vart, någonting fysiskt som gör att man slappnar av. Ändå. Och då har man det här, det här fokuset av, av, och intresset av vad det är som händer. Så, ja, det har varit svårt. Det är svårt. Men det är bra. För då fick jag insikten att jag att nu fattar jag grejen med yoga. det här Förberedelsen inför meditation som jag har hört kanske från dig. Att, att det... Därför man gjorde yoga från början. Super smart, ju. Ja. Eller dansa, eller sjunga, mm. eller vad det Och sen sätter sig och meditera. Då är man, är man tömd, liksom, lite grann. Super smart. Eller inom, som inom Osho, som någon här berättade. Att man kör i en timme. Ja, <laughs> oh, det får vi ju ett avsnitt om den dagen det händer.
0: Har det varit några saker som har varit enklare
1: än du trott? eller? Ja, hela retreatet skulle jag vilja säga. Alltså det är inte så att det varit eh, en... en jo, simp simpelt är precis vad det varit. Då har vi kommit hit och så har vi ett schema att följa så gör vi det. Och det är liksom inget direkt jobbigt i själva upplägget. Det är ju bara att det är mycket. Så här skulle du åka på vilket läger som helst. Sportläger eller skrivläger eller whatever och nu skrivläger jag för något men, och så sitter du tio timmar om dagen det är väldigt mycket liksom. du går upp klockan sex och lägger dig klockan tio och däremellan så är det busy hela tiden förutom en, en badstund vid lunch det gör man ju inte oftast så det men det, det var, så det, jag, jag trodde att det skulle vara jobbigare än vad det var sen är det klart att det var liksom inte enkelt men det var simpelt kan jag kan inte säga att det är svårt heller. Jag tror att det beror så fruktansvärt mycket på vad man kommer hit med. Mm. Vissa som är här har ju liksom stor sorg att bearbeta eller med svårigheter från, från sitt nuvarande liv eller tidigare liv. Liksom. Därför mm. alltså vill vi inte förminska mig själv men ibland känns det som att liksom, ja, det, finns, det finns problem och så alltså, finns det problem. Mm. <laughs> Ja, man behöver inte ha problem för att meditera. Absolut inte.
0: Om man kanske aldrig tidigare varit på retreat så kanske några saker som man tänker på är hur det är att vara tyst under mm. såna här lång tid eller hur det är att vara utan sin
1: telefon och kontakt med nära och kära. Mm. Hur har du upplevt det? Ja, telefonen har vi inte slagit på en. Vi var en, två av få som valde att inte ta tillbaka telefonen under den här ritualen igår. Men eh, nej, så det har varit superskönt att bara släppa det. Det är ju någonting man nästan skulle vilja inkorporera i livet. Eh, fast på något smidigt sätt så det är inte säkert att det går då. Men alltså att bara, ja, jag, jag har gillat det som tidigare så det var inga problem alls, känner jag. Behåll den, lite liksom. eh, så. Och särskilt sociala medier. Jag menar att kunna ringa och smsa, det är väl inte så farligt liksom. Sen tystnaden är ju... Den är speciell i början, sen vänjer man sig. Och det är... Jävligt härligt. Skulle man nog säga. Ja, så, så här. Om vi inte hade kunnat prata med varandra i världen. Då hade det typ inte funnits några konflikter, tänkte jag säga. Det kanske är hårdrar lite. Men nästan. Man går här och så kanske man... Jag har inte stört mig så mycket, men man har hört att... Eh, att man kan störa sig på väldigt små saker. Eller så här, men... Så går det fem minuter sen, bara, sen är det borta. Mm. Eller om det är någon större sak så går det en dag och sen är det borta. För du kan ju inte säga något till någon <laughs> annan, du kan inte, får inte kommunicera. I för sig, min, han som jag såg med, han snarkade. Och då fick jag se till. <laughs> det gick liksom inte annars.
0: En sak som hände mig och som jag tror hände många när man går in i tystnaden är att man blir väldigt känslig för ljud. Det är inte så att alla... är. Helt tysta hela tiden utan. Det finns en manager för retreatet. Och det fanns två kockar. Och även några som bor här. På den här kursgården Norrsefors. Så att man hör samtal ibland. Och jag märkte själv att jag var så enormt känslig när jag hörde ljud. Som på något sätt jag inte räknade med att höra. Mm, som exempel. Exakt. Och <laughs> till och med så pass som. Så att när vi var och badade så började jag störa mig när folk simmade för de plaskade sin högt. <laughs> jag ville att det skulle vara tyst. Så det var också en sak att jobba med för mig själv. Ja, den är riktigt sjuk. Alltså. Mm. <laughs> det ska ju så att det här har ju varit ett buddhistiskt retreat. Mm,
1: verkligen, det hade jag inte heller tänkt. Nej. Alltså jag
0: hade... Hur upplevde du det och på vilket sätt märkte du att det var ett buddhistiskt retreat?
1: Och jag får ju tillägga att där läser man instruktionerna <går> som står det ju säkert. Jag har ju åkt hit ganska mycket på, vad säger man, inte må få men på god vilja. Det är ju du som bjöd med mig. Och tänkte att nu ska du tysta i sju dagar och meditera. Men det var ju buddhistiskt och det var, märktes ju på grund av att allt som det pratas om från lärarna härstammar från Buddha. Och att det liksom är en form av buddhism som de pratar om. Eh, men det gjorde ingenting. För allt de sa kan jag relatera till. Och tyckte var liksom, innehöll mycket visdom. Och det var aldrig att de liksom, någonstans försökte tränga på med någon form av formalitet. Som skulle kunna påminna om någonting religiöst. Så att jag tyckte att det, det fick mig bara... Fick, fick mig att öppna ögonen för buddhism liksom är mer intresserad av vad som döljer sig bakom någonting vi i västvärlden kallar för religion och som vi bara tänker på som att ja men du vet är hinduism och så är buddhism. Mm. <laughs> det tror jag att det är den allmänna uppfattningen om man inte riktigt har någon koll på det. medan vad jag förstår så inom buddhismen så kallar man det inte för en religion, det är en, en väg. Så att, ja, det, det skulle vara kul att läsa lite mer om tycker jag mm.
0: Nej, men det fanns ju några inslag
1: i det här retreatet i alla fall som är
0: såklart komna då från buddhismen men jag tänker bland annat på att i slutet på retreatet så eh, lärarna och de som har jobbat med retreatet de, eh, de får inte betalt utan någonting som kallas stana alltså generositet att alla deltagarna får välja själva vad de vill ge mm. det är ju ett sånt inslag det fanns också fem föreskrifter som man åtal sig att följa, bland annat då att inte, att inte prata under retreatet eller ha sexuellt umgänge med sig själv eller andra eller skada eller döda någon eh, varken människa eller djur vilket man definitivt har eh, varit tvungen att ha beaktning här för det är en stor gräsmatta som liksom omgår, många, människor på. Som har många <laughs> människor på och ännu mera kryp ja. Så att man har verkligen fått varit noggrann med vart man sätter ner foten.
1: Jag har dödat synden
0: <laughs> Syndernas.
1: Ja, men jag känner så här. Jag har reflekterat över det. Jag tänker så här att ha djur som vill en illa. <laughs> då måste man få försvara sig mot. Tänk kan man... dig lejon.
0: <laughs> det här får bli ett... <laughs> men... Ja, men tänk dig lejon.
1: Sen finns det två djur i Sverige som vill ha ditt blod. Det är fästingen. Ja, det är blodigen. Men blodigen lämnar vi utanför. Men sen är det myggan. Och det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Det är mitt blod. Nej, så kan jag inte säga. Men det är, det är inte riktigt dens blod heller. Jag uh, har, i självförsvar. <laughs> Slagit mygger som har sugit mitt blod.
0: Du har tolkat de här föreskrifterna här.
1: Ja, jag la in ja. en egen tolkning. Ja,
0: men absolut. Det var ju ingen religion, sa du. Nej, <laughs> <laughs> Nej men också att eh, det har varit vissa recitationer eller sånger som har sjungits. Eh, mm. Och de handlar egentligen om att önska alla lycka och medkänsla och få vara fria från lidande. Så att eh, jag tror att eh, kanske om man är väldigt skeptisk till att åka på ett retreat som har buddhistiska inslag och det ska ju poängteras att vi passarna kommer utifrån den buddhistiska traditionen och därför kommer att ha buddhistiska inslag mm. så min upplevelse i alla fall att det finns ingenting du behöver tro på och det kan finnas vissa kulturella saker som kan te sig obekanta och kanske lite märkliga men min upplevelse efter att varit här att de alla är väldigt fina bara och jag har deltagit i de som har känt rätt för mig och de som inte har känt rätt för mig har jag
1: låtit vara Ja, och det är ju inget som har särskilt konstigt. Nej. I grund och botten har det ju hela retreatet gått ut på att tycka om sig själva och allt annat så mycket som möjligt. Mm -hmm. Det är ju svårt att hitta till för mm. det.
0: För det har ju varit en annan av eh, ett av teman på det här att just att, att vara nyfiken med sitt sinne och se vad som pågår. Och samtidigt göra det med ett öppet hjärta. Mm. Och det kan ju låta ganska abstrakt- men när man har mediterat på det sättet tio timmar per dag i åtta dagar så händer det ju saker. Vad, vad har hänt för dig och hur har det varit?
1: Ja, jag, jag skulle nog säga att det liksom har kommit någon slags um, vänlighet ur det. Mot mig själv. Men också mot andra. Ja, lite, ett exempel kan vara typ att jag känner att men det här Oj, jag är, det här är jag liksom inte så bra på jag är för hård mot mig själv eller jag är för så, här. Och så bara, när man lägger på lite vänlighet på det så bara fast du är inte kanske inte hård mot dig själv liksom. du är hård mot dig själv ibland och det kan vi jobba med för annars blir det som ett dubbel lager av att jag får inte vara hård mot mig själv det är dömt. då blir jag hård mot mig själv för att jag var hård mot mig själv <skratt> Dubbelmacka. så att eh, lite så lite vänlighet och också mot mot, mot andra som jag hoppas liksom att jag får med mig ganska länge det vet man inte det känns som en sån här retreat kanske behövs igen men att, ähm, ja, men att verkligen så här försöka utöva att försöka leva utifrån en större vänlighet tror jag mm. och för att man vill det inte för att man borde. Eller för att man vill vara så. Utan för att jag, jag känner att jag vill det nu. Och jag, jag tror att jag kan stärka det. Åt, och fortsätta den här känslan genom att fortsätta praktisera. Mätta mm. eh, och annan meditation hemma.
0: Ja, men jag tycker den är väldigt viktig. den Saken att vilja. Och det är också någonting jag har fått med mig av det här retreatet. Att kunna få känna hur det känns. När faktiskt hjärtat öppna sig. Och när mm. hjärtat är slutet. Mm. Och för mig så var det framförallt de här två sista dagarna. Där jag liksom bara verkligen kände hur hjärtat öppnade sig. Och liksom en, en bild som kom upp för mig själv. Är att jag liksom har känt ganska länge att jag behöver vara som Bamse. Men, <laughs> men nu fick jag liksom var lilla skutt.
1: Ja, var därför sa det för jag var därför ja, sa ja, det det är bra du lilla skutt.
0: Ja, jag sa det till Gustav i en meditation och det är för att jag i flera av de sista meditationerna så ja, men, liksom kände jag mig så sårbar så att jag också och hjärtat tappade sig så att jag började gråta vid ett par tillfällen. och det var så himla läsket. Men fler gånger jag grät Desto mer insåg jag att det, var, att det inte var något farligt med det. Det var mm. läskigt. Men det var inte farligt. Och att få känna med hjärtat. Att få liksom vara där med hela, med hela sin varelse. Det är... så alltså wow. Mm. Det är någonting jag vill ha mer av.
1: Verkligen. Och det påminner ju liksom om... ja, eller påminner, Det är någon slags kärlek tänker jag. Mm. Och så att, om den är till dig själv eller till någon annan eller till alla. Det påminner väldigt mycket om det för mig i, alla fall, i känslan.
0: Har du några intentioner som du ska ta med dig hem?
1: Ja. Jag ska köpa en veckaklocka. För vi har inte haft mobilen här så du har haft en sån här liten veckaklocka. Och bara en sån här jätteliten grej. Jag använder inte mobilen oftast inte mobilen så mycket på kvällarna eller på morgonen. Men det blir ju ändå första man tar i. Så att det kan nog göra en liten skillnad. Det kan absolut inte göra skillnad om man inte gör ändringen. Så att jag tänker det ska jag köpa. Och sen så vill jag definitivt utforska liksom andra events, vad säger man? Ja, men så här möten, tillfällen att utforska meditation. Vi är ju inbjudna till någon sån här singing bowl meditation då och då. Mm. Uh, och jag har alltid velat gå men jag har inte kunnat så det vill jag gå på, men lite såhär utforska lite mer vad som finns, plus mm. att läsa lite mer också
0: Singing Bowls med Lasse Liknell
1: som också. har varit med i podden tidigare uh, och läsa mer om både buddhism och också meditation och läsa om lite böcker som jag har själv som jag har läst för att de handlar om naturen men där, som har mycket buddhistiska inslag men som jag inte riktigt har fattat mm. connectionen till Snow Leopard eller Practice of the Wild eller Darmabams så och lite sådant. Som, som, där det finns massa referenser som jag inte har fattat. Nu har man fått lärt sig lite lingo när man har varit här. Dana och Dharma. Ja. Sen definitivt den intention av att känna efter mer just i kroppen. I huvud taget, men definitivt i kroppen. Att så här, det, dels är det väldigt okej okay att pausa och ta ett annat tag och känna efter hur det känns men också när man är när man inte interagerar med någon och att just nu, nu kommer inte det här hålla så länge kan jag kan tänka mig. Men att när man får så här, det är ju roligt i, i tuben till exempel. Jag i och för sig tyckte att det är lite galet att bli förbannad på en tub som inte kommer. Så kommer inte för förrän sju minuter liksom. Men nu så tänker jag så här, vad oh, nice. Sju minuter, jag kan sitta här och känna. bara behöver inte sitta och blunda eller sjunga någon för det. Gud, bara sitta och känna efter. Använda de mini... Minigrejerna, för en, en, en stor, kanske inte insikt, men en stor grej som jag tar med mig är att den meditativa vägen är ju liksom inte alls bara om den formella övningen. Och där är jag definitivt, att så här, jag sätter mig och mediterar och sen så lever jag eh, som jag lever. Men jag vill verkligen försöka påminna mig själv om att samfassade mindfulness utöver det hela dagen liksom. mm. Eller ha det om du kan. <laughs> Var mindful hela dagen. Och så blir vi inspirerade och blir vegetarian igen. <laughs>
0: <laughs> vi har fått sån fantastisk mat här. Eh, oh. Som har varit helt vegetarisk. Och eh, det skulle jag säga är en av de <laughs> absolut bästa sakerna med att åka på retreat. Man får serverad mat till frukost, lunch, middag. Och här har den varit helt sakolik. Mm. Jag tror att Saker som jag tar med mig är att när jag kom till retreatet så fanns det en massa saker som pågick i mitt liv och som kommer pågå när jag nu återvänder tillbaka. Men min upplevelse av att åka på retreat är att man, man skalar bort allting som inte är det mest centrala, det mest viktiga, det mest betydelsefulla i ens liv. Det blir väldigt tydligt, i alla fall har det blivit det för mig på de retreat jag har här. Okej, okay, men vad är det? Liksom, ja men... Relationer till ens närmaste. Liksom, det, det är någonstans det som är kärnan. Men också kanske behov, längtan som jag själv har. Och, och drömmar som jag liksom verkligen vill arbeta mot. Mm. Så att liksom få det bekräftat. För det här är ofta oftast som saker som vi är fullt medvetna om. Men det blir så himla tydligt- Genom att åka på ett retreat. Och det har blivit för mig den
1: här gången igen. Ja. Ja du berättade att du vill närmare naturen. Bland annat. Det blev ju rätt tydligt här alltså. Mm. Det riktigt coolt ställe. Mm.
0: Det var en av de sakerna som, som förstärktes. Och nu har vi varit mitt i naturen i åtta dagar också. Så att, ehm.
1: Ja och där också med tystnaden. Alltså utan tystnaden hade man inte hört naturen på samma sätt. Mm. När det blåser så hör du träden mm. och konstant chatter från fåglarna och vattendrag och humlor och nej.
0: Och en annan sån stark insikt för mig var längtan efter att få barn.
1: Mm. Lycka till!
0: <laughs> du, eh, först och främst skulle du rekommendera
1: andra att åka i väg på retreat? Ja, absolut. Definitivt. Av olika anledningar, jag tänker. Om man får komma med sin egen anledning. Och så försöka lämna förväntningarna på hyllan. Jag har kommit inte riktigt ihåg, men jag tror att det sa i början på det här avsnittet att det inte har så mycket förväntningar. Och det kändes så. Och det känns ju så. Men man har ju det. Så att istället kanske försöka göra sig en beroende på om man är, men om man är realist, som jag tråkigt nog är, så göras en realistisk Bild. Och nu så som jag känner och så som det har varit så här, så här givet att det typ skulle vara så här. Mm. Så här mycket meditation och sen så några insikter och sen så lite jobbigt ibland och så god mat typ. Det enda som jag inte hade räknat med var ju snarkningarna. Mm. <laughs> Nej men lite så. Mm. Någonting kommer du ju ge. Oavsett om du sover igenom hela så kommer du få vara väldigt utvilad sen. Mm. Men det gör det mest troligt inte. Det händer grejer i kroppen. Liksom. Och har du bra lärare som vi hade nu. Då är det liksom jätte, jätteintressant. Det är nya liksom infallsvinklar och bara att möta mycket sann vänlighet gör en gott.
0: Mm. Nej, men förväntningarna är, är ju liksom som du säger. De är svåra att hantera för de, de dyker upp där oavsett om man vill eller inte. De är ju också en tanke mm. utifrån det. Um, jag, jag tror att det jag igen vill skicka med är att om man är nyfiken så åk. Du kan alltid åka hem. Ja. Och eh, din upplevelse kommer att vara din upplevelse men du måste åka dit och ha din upplevelse för att få den och medans du gör det så kom ihåg bara att var, vara liksom snäll och medkännande mot dig själv. För det är vissa, vissa stunder eller längre stunder eller alla stunder som är jobbiga. Mm. Men du Kommer garanterat att få ut någonting av det också?
1: Ja, just det. jag tror att jag sa eh, att min rädsla var att det inte skulle vara så jobbigt att det inte skulle få ut så mycket av det. Mm. Och så <laughs> kan jag inte säga att det blev, men också att det liksom blev på ett sätt. Det var inte så jobbigt och jag vet inte riktigt vad jag plockar med mig än. Mm. Men jag känner mig väldigt glad som att, som att jag liksom har, har massa saker och en del intentioner. som jag får med mig så ja, kanske var det listen som vann till slut spelar ingen roll ändå. Allt är mm. vad heter det? Impermanent. Obeständigt. Allt är obeständigt.
0: För mig låter det som att du har fått många insikter och ganska många stora insikter både om dig själv men om meditationen och mindfulness bara det faktum som du sa att kunna vara lite mer vänlig mot dig själv det mm. wow den gillar ju du ja men den, ja, den det är inte. bra
1: jo. nej men ex exakt och, det jag menar, och där, där, fin där, där finns en, en, ett, där finns ju definitivt ett lager om mindfulness att lägga på för att inse vad man får med sig är du inte mindful så kan det vara svårt mm. det är lätt att bara ta allt med en ja. klackspark
0: det var en sak som lärarna sa som jag verkligen liksom sammanfattade varför jag själv mediterar. Och det, de sa bara eh, to have admiration instead of envy. Mm. Och för mig så var det en, ja, men liksom den känslan att ah, beundra någon eller uppskatta någon istället för att komma in till den här inskränkta känslan av att ja ah, den här gör det här eller sådär. Det är liksom men bara hur man mår i de två olika mm. lägena liksom sammanfattar ganska mycket varför, varför jag mediterar. Perfekt ja. Du, vi ska ju snart röra oss tillbaka hemåt. Mm. Eh, vad längtar du mest efter?
1: Ja, jag funderar på det där. Jag har liksom inga jag har ingen, här, ingen, mat, ingen mat eller så där eller någon godis eller sprit eller någonting liksom sånt där. Men jag ser fram emot social interaktion med liksom de jag bryr mig om och liksom få testa det här nu lite mer öppna hjärtat och, och också liksom se i en, någon annans ögon någon som jag bryr mig om vem jag är som kommer tillbaka lite så utan att liksom mm. det bästa vill som grejen som jag varit på samtidigt som det är det. så liksom eh, jag tror att man kan se ganska mycket i det.
0: Glömde du inte ett avsnitt av Game of Thrones nu? Ja.
1: Oh. I måndags runt klockan nio så dyker Tyrion upp i mitt huvud. Helt sjukt. Jag, har inte tänkt på, jag hade inte tänkt på Game of Thrones. Och, bara, och det enda jag ville göra var att gå och viska i ditt dörr. Och så tyckte jag att jag var så jävla rolig så jag gick och för mig själv. Jag, jag vågade inte göra det. <laughs>
0: Nej, du gjorde inte det. Oh. Va, hur hade
1: du reagerat? <laughs> <laughs> jag, ser, jag, hade nog, jag hade
0: nog blivit irriterad. Ja, <laughs> oh, exakt. exakt exakt. Oh, oh, du skulle sägas då att eh, det sista avsnittet av, av Game of Thrones gick då i, i måndagskvällen när vi, vi var här. Så att, eh, ja. Oh. Sen, Just, vem, vem ser du det, som... det
1: du längtar efter? <laughs>
0: <laughs> ja, men det, det, det är liksom en av sakerna som kommer upp Inte att jag längtar så mycket efter Men det ska bli kul att se det avsnittet och se hur det faller ut
1: um, oh, jävla uh,
0: Jag längtar jättemycket efter uh, Min Anna uh, Hon åkte till New York innan jag åkte hit Så vi har inte sett varandra på länge Så det ska bli fantastiskt Att få träffa henne Och jag hoppas att För det var en annan insikt jag fick Att jag liksom jag kommer på mig själv att jag liksom hamnar mycket att göra och planera. Och nu ska vi gifta oss till hus och vi har en del saker att planera. Men, men liksom det jag längtar efter det är att bara få vara med henne. Liksom det, det är där livet händer om man säger så. Ja. Och det är lätt att, hänt, att att jag själv producerar ut det. Men det är mitt ansvar att, liksom, att vara istället för att göra.
1: Ja. Så det ser jag fram emot. tänkte också på det under tiden här. Om man hade kommit in som... Man behöver inte vara alien för att komma in här. Men om man kommer in bara som någon annan på den här kursgården så liksom ser det ut som ett sinnessjukhus. Folk står bara upp och ner och så här går fram och tillbaka i korta sträckor och tittar rakt ner i marken. Hade vi haft vita rockar på oss. Och så liksom ingen personal som tar hand om det. Helt sjuk Det roliga med det är ju att det här är ett gammalt, det här är ett sätter. Ja just det. Ja, sätter jäven alltså. Shit. Det är nog mycket som har hänt i de här väggarna.
0: All right. Vad säger du om att avsluta med en meditation?
1: Just det. Ja. Det var ju lite roligt idag. Jag mediterade ju typ 10 minuter hemma varje dag. Ja. Nu var det tio timmar på dag. Var lite skillnad. Men så idag när Catherine var så, ah, men nu ska vi sitta tillsammans i tio minuter. Jag bara, fan vad kort. <laughs> ja, det, är... <laughs> det är för kort. <laughs> kan man sitta bara i tio minuter? Det är en annan intention att meditera lite mer hemma. Mm. Meditera mera. Mm. Idag ska du få guida.
0: Kan du berätta lite kort vad vi ska göra för typ av meditation först?
1: Ja, jag har inget namn på den än. Men jag tänker att vi ska gå in i kroppen lite grann och känna efter hur det känns där. Mm. Ja, så att det spelar ingen roll riktigt vad du gör. Det kan vara bra om du inte är ute och, och kör till exempel, men du behöver inte nödvändigtvis blunda eller sitta ner. Du kan göra som vi gjorde många gånger och bara stå lite galet helt upp och ner på en gräsplätt. Så kan du börja med att hitta ett andetag som kroppen vill ta. Och ett tips som jag fick härifrån är att du andas ut och så andas du ut lite till och så håller du andan ett tag. Och när du känner att du behöver ta nästa andetag så låter du det ske automatiskt från kroppen. Återgå till din nya andning. Så kan du känna efter där du har kontakt med marken eller jorden. Om det är dina fötter eller rumpan eller om du ligger ner. Och se om du kan känna några förnimmelser där. Och vad du än känner om det är starkt eller ingenting. Se om du kan hålla dig kvar där. Och om du kan sjunka ännu djupare i din avslappning. Någonting annat kommer att pocka på som drar i din uppmärksamhet så kan du föra tillbaka uppmärksamheten till där du har kontakt med marken. Känna att du har en stadig kontakt. Kan du dra din uppmärksamhet till bröst, till området kring ditt hjärta? Och se vad som händer där. Det händer alltid någonting. Även om det inte känns som att det händer något. Och vad som än händer så är det okej. Okay. Du kan ta ett djupare andetag eller känna om det andas åt sidan eller bakåt eller framåt eller allt tillsammans. Och se vad som dyker upp i bröstet då. Kanske känner du hur självaste hjärtat pulserar. Och då kanske du kan känna att det pulserar på andra ställen i kroppen också. Känna efter vad du känner just nu. Så fort det är något som drar i uppmärksamheten igen så för tillbaka uppmärksamheten till området kring ditt hjärta med, med vänlighet. Kanske vill du lägga en hand på bröstet. Se hur det känns. för att tillbaka uppmärksamheten till de områden som har kontakt med marken eller jorden. Kan du lyssna efter vad det är som hörs runt omkring dig? Och i din egen tid komma tillbaka och öppna Tack. Tack. Jävla fint här alltså. mm. Hela veckan så har det varit nå no, små fröer som flyger runt i luften. Små vita bollar. Det har varit fullt vissa dagar. Mm -hmm. Det har varit så vackert. Nu är det bara några. några. Det är som att det snör uppåt.
0: Mm. Och väldigt fin meditation. Fin avslutning på det här trittet Verkligen. Okej. Okay. Som sagt, det här var ett litet speciellt avsnitt från oss och eh, vi vill bara tacka dig som har lyssnat. Vi hoppas att du har fått med dig någonting. Kanske om du är nyfiken på att åka på retreat eller om du har varit på retreat innan eh, av Gustavs och min upplevelse är här. Och vi som gör den här podden är jag, Axel Wenhall som ställer frågorna och Gustav Nord som producerar och som idag har varit den som blev intervjuad. Och tillsammans så driver vi också Breathe In där vi arrangerar kombinerade meditations- och äventyrsresor och såklart göra den här podden. Och eh, du som är nyfiken på att Åka på Retreat kanske har frågor. Det kanske fanns saker som du undrar som vi inte diskuterade nu. I så fall så kan du maila oss på hiatbreedin.se Så kommer Gustav eller jag eller vi tillsammans såklart att svara på alla eventuella frågor som du har. Det finns faktiskt också ett community på Facebook som heter just Meditera Mera och som ligger under Bridins Facebookgrupp. Där är du också varmt välkommen att gå med och ja, ställa frågor eller inspirera andra eller diskutera. Det är ett öppet forum för alla som är intresserade av meditation. Och um, jag tänker att jag lämnar över den här sista punkten till dig Gustav. Jo, vad ska du säga? Vad tar
1: du med sig från mig?
0: Vi kanske kan hitta någonting gemensamt. Ja. Och Är det någonting vi gemensamt med oss, så är det... Det första som kommer till mig är att våga känna in kroppen och öppna hjärtat.
1: Ja, halleluja. Verkligen. Kom ihåg din kropp. Eller, kom, kom ihåg. där du ser den. Mm. Känn den främst. Okej. Okay. Tack kompis. Tack, Tack själv. Mycket bra. bra jobbat. Tack för att du bjöd in. I don't know.